0: 70% причины черного в САСе — это увольнение менеджер, с которым ты работаешь. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы у тебя произошел черн, сделай так, чтобы этого парня не уволили. Ты должен работать на его кипяе.
1: Привет. Я Юра Агеев, и это 136 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Артем Круглов. Мы поговорим о том, как можно найти Product Market Fit и наработать экспертизу, не написав ни одной строчки кода. Обсудим Minimum Saleable Insight и как он помогает в делегировании продаж с основателя. Обсудим процесс масштабирования sas продуктов при помощи Value Stream Mapping. И еще поговорим о том, на какие метрики важно смотреть и какие ошибки совершаются при развитии SAS продуктов Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. В этом году конференция пройдет 19 и 20 апреля в Москве и онлайн. Весь 2020 был очень необычным. Перед компаниями было поставлено много вызовов. На ProductSense мы соберемся, чтобы поговорить о том, какие решения сработали, а какие нет, какие изменения были сделаны, что откатится назад, а что останется с нами. Спикеры из 60 плюс топовых и растущих компаний поделятся своими кейсами, опытом и выводами. Приходите на ProductSense или подключайтесь онлайн. Артем, привет. Привет, Юра. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Круглов Артем. Я
0: предприниматель. Более 10 лет занимаюсь технологичными проектами. Моя основная специализация — это SaaS-бизнесы. Компетенция нашей команды, которая запустила три успешных SaaS-проекта, находится на пересечении маркетинга, машинного обучения и e-commerce. Мы создаем продукты на этом пересечении. Первый наш продукт заключался в коллаборации с командой, которая запускала персонализацию внутри Амазона. То есть ребята работали с Джеффом Безосом самых-самых азов когда еще они работали в небольших офисах. И мы были одними из пионерами персонализации в России, привнесли классные технологии ритейлер, мы внедрили их в большом количестве крупных игроков. После этого наша коллаборация с американским партнером продолжилась, и мы запустили уже совместный продукт на международные рынке, и он точно так же нашел свой отклик среди таких клиентов, как HP, Michael Kors, GoPro, Sony и много-многих других классных клиентов. И, конечно же, в какой-то момент мы набрали критическую массу экспертиз и гипотез для того, чтобы запускать свои продукты и запустили сервис Anyquery, это SaaS-сервис для увеличения выручки за счет оптимизации поиска на сайтах интернет-магазинов. И сегодня им пользуются, наверное, 30% ведущих интернет-ритейлеров России, такие как Citilink, Sportmaster, Холодильник.ру, Азбука Вкуса, Ревгош, Золотое Яблоко, Ильдебатея, можно много-много перечитать, Петрович, Ильдорадо. 220 вольт. И еще порядка 200 ритейлеров, в том числе совсем небольшие ребята, которые только запускают свои интернет-проекты.
1: В общем, да, лейтмотивом нашего разговора сегодня будет СААС. И когда мы обсуждали вообще тему беседы, ты рассказал, что вы вот этот проект запустили, не написав ни одной строчки кода. Как это вообще возможно?
0: Несмотря на то, что у меня был старт в моей карьере в венчурной тусовке я все вроде бы понимал про стартапы. Все наши действия были направлены против традиционных историй, которые рассказываются на мероприятиях о том, как запускать стартапы. То есть первый раз, когда мы увидели перспективное направление персонализации и хотели в этом направлении запускать продукт, у нас была возможность запускать свою собственную разработку и делать свой продукт. Но мы целенаправленно выбрали лучшего партнера, Через LinkedIn и через десятые знакомства с коннектировать с ребятами, которые запускали персонализацию в Амазоне, и решили, что нам будет интереснее и правильнее работать с ними. Это было давно, и мы в какой-то момент поняли, что для того чтобы привнести на рынок какой-то продукт, не обязательно писать код целый год, не обязательно его тестировать в ком-то MVP. А на рынке есть достаточно много существующих решений, уже готовых. И если ты хочешь зайти в этот рынок и веришь в свои силы, то что ты можешь делать классный сервис и будешь востребован среди клиентов, то можно и нужно начинать с текущих решений, которыми рынок сегодня пользуется. Вот мы эту парадигму хорошо
1: усвоили. Слушай, получается, вот идея такая, что на самом деле рынок не совсем продукт, получается, и хочет. То есть с этой точки зрения. Ну, короче, не обязательно продукт делать.
0: Да, сейчас стала популярна концепция zero code. Вот Мы у себя называем концепцию анти код, То есть ничего не нужно кодить, если ты хочешь выйти на рынок лмс то возьми контракты с текущими лмс попробуй их продать, попробуй их внедрить. Пойми, какие сложности возникают у людей при их внедрении, какую пользу они получают и как вообще в целом продавать. Какие сегменты на рынке есть, каким ценам что реализуется.
1: Чтобы что это? Чтобы набрать экспертизу или что? Почему это важно?
0: Я думаю, что в первую очередь это важно, потому что у большинства ребят нет денег на большую разработку, то есть если мы говорим про запуск Саса, то как ни крути, скорее всего это какой-то миллион плюс рублей, и у многих талантливых ребят этих денег вот нет на счету, либо они хотят потратить их на квартиру, на свою семью. И мне кажется, что возможность работы с текущими решениями существенно сокращает полностью стоимость на разработку, которая в SaaS, в технологичных бизнесах высокая, и поэтому она дает возможность с небольшими вложениями, то есть фактически только вложения в первые контракты, заходить в рынок. Да, можем на это назвать консалтингом либо дистрибьюцией, но для меня там, финально это не важно. Если кто-то верит в свою идею, то не важно, какими инструментами и как он приносит пользу. Важно, что это делает он, важно, что есть там, финально счастливые клиенты.
1: Вот возвращаясь к Anyquery, какие были шаги дальше? Вот Вы нашли решение на рынке, и получается, в каком-то смысле вы начали искать ему то применение, Которое было до этого что, не очевидно клиентам, или как это развивалось?
0: На самом деле, если говорить про наше путешествие в рынок поиска, то оно началось с очень простой истории. Мы работали в персонализации, и вот те, те ребята, кто погружен в тему, знают то, что в движках персонализация рекомендаций, есть маленький-маленький виджет, который показывается в ситуации, когда клиент ничего не найден, не нашел, может быть, ты сам встречал то, что ты иногда что-то ищешь в магазине, не нашел что-то, и появляется маленький виджет такой вот, типа, рекомендуемый товар. И вот это было наше первое решение. То есть мы сфокусировались на персонализации, это сложные, комплексные проекты. В то же время мы увидели, что этот маленький виджет, он позволяет большому количеству ритейлеров увеличивать свою выручку с поиска там на 2-3%. Мы тогда начали задавать вопрос, окей, как будет, если решение будет в поле полном. Мы взяли отдельные решения, которые в тот момент были на рынке, это open-source решения, и постарались их внедрить. Это были консалтинговые проекты, в которых мы не очень много зарабатывали, но, условно, зарабатывались только на зарплату. Но при этом мы поняли абсолютно все недостатки, которые есть у open-source решений. И эти два недостатка это были то, что они ни в коем виде не использовали машины обучения, что для поиска очень важно. Как нам всем очень хорошо дали понять, ребята из Google Ads Яндекса, которые просто сделали там революцию в поиске с помощью машинного обучения. И второе, при такой настройке требовалась огромная кастомизация продукта разработчиками, и как ни крутить себе, стоимость проекта выходила в 4-5 миллионов рублей. А мы хотели делать поиск массовым, и в этот момент стало понятно, что да, мы можем продолжать заниматься поиском. Как это делать сегодня агентства, которые могут тебе настроить и разработать поиск? Но это будет стоить миллионы рублей, и нужно разрабатывать иное решение. Мы продолжили двигаться в этом направлении, продолжили зарабатывать деньги, и на заработанные деньги начали вкладываться в технологию. Здесь у нас есть сложная ловка, о которой я практически никому не рассказывал. Могу тебя слить такой интересный инсайт.
1: Давай, конечно.
0: Как разработать технологию в 100 раз дешевле.
1: Да, это очень захватывающий вопрос.
0: Да, в 2016 году только начали появляться перспективные технологии нейронных сетей в обработке текстов. Они начали появляться в 2011-2013 году, уже попали в наше поле, поле зрения, но вот именно в том виде, чтобы оно входило в продакшн, в 2016 году стало понятно, что это возможно. То есть ребята из Amazon начали об этом рассказывать, из Алибабы ребят начали об этом рассказывать. И мы понимали, что мы-то сами не сможем это сделать, потому что это будет очень-очень-очень дорого и, наверное, никогда не окупится и тогда мы сделали проект, который, наверное, можно назвать уберизацией, технологий. Мы вышли на одну из самых топовых в мире конференций по поисковым технологиям. Она проходила в Чикаго через моего знакомого, который раньше работал в Фейсбуке. И он рассказал с проблемой то, что в 2016 году в Штатах появилась огромная проблема о Поэтому ежегодные соревнования, которые проводятся на этой конференции по разработке каких-то алгоритмов, они под риском. Потому что в Америке вдруг все отказались, испугались передавать данные, потому что в то время только регуляторика входила в оборот. И мы совместно с одним из ритейлеров, который как раз был в этот момент нашим клиентам, которым мы оптимизировали поиск, мы подумали, слушай, а может быть мы откроем данные, анонимизируем их, откроем данные и проведем соревнования. И порядка 50 ребят со всего мира сделало около 400 алгоритмов, которые можно было на специальных метриках проверить их перформанс. И тем самым мы получили, по сути, 400 спринтов. Офигеть. Ведущих дата-сайтистов. Первое место заняли ребята из Китая, из бобы. И дальше мы фактически уже как бы вот на базе этих решений их адаптировать, то есть мы понимали, что примерно делать алгоритмически, и это нам сократило, но ну, не 400 спринтов, но 50-60 спринтов нам сократило, можно начать что делать. Вот и за счет этого мы смогли достаточно быстро создать качественный поиск, который как бы в об тестах уже рвал конкурентов и текущие решения, но в то же время он был доступный, то есть мы не потратили много денег.
1: Слушай, это просто великолепная история, респект за это. Слушай, вот ты начинал рассказывать про то, что... Я вот обратно возвращаюсь к истории про продукт Market Fit и MVP и прочие штуки, потому что хочется подробнее понять, вот, точка перехода. Ну, то есть, MVP создается для того, чтобы провалидировать какую-то гипотезу и помочь найти продукт Market Fit. Ну, разные бывают задачи у него, но так или иначе. Получается, вы здесь пошли по другому пути поиска вот того самого Product Market Fit. Или вы и так уже знали, что он там есть?
0: Нет, его не было, и в том или ином виде... Это еще вопрос, там, мы внутри обсуждаем, когда мы его получили или не получили до сих пор и так далее. Но смысл в том, что мы пошли по пути того, что давайте запустим бизнес. Давайте зайдем в клиентов, начнем решать эту проблему, хоть в каком-то виде, чтобы это не приносило убытки. И вот когда мы задумались о разработке своего продукта, наша выручка... От этого бизнеса, не ежемесячно вот такая накопленность, составляла уже около 2-3 миллионов рублей. То есть, мы могли совсем формально что-то себе позволить: позволить разработчика, позволить какой-то маркетинг, там еще что-то. Вот, и вот это было в первую очередь важно. То есть, потому что страшно же сразу запускать. То есть ты, когда любые продукт запускаешь, это есть нормальный предпринимательский страх ты его никогда не, не уберешь. Есть, наверное, такие разумные способы минимизации этого страха и минимизации этого риска. То есть мы пошли вот в такому пути.
1: И наличие денег, по сути, ну, дало наводку, что что-то там такое
0: есть наличие денег и наличие живых каких-то запросов. То есть вот, было понятно, что если там сегодня ритейлеры готовы платить за какую-то кастомную разработку, там, чеки 200-300 тысяч, то со сервисом стоимостью 150, ну, скорее всего, зайдет. То есть мы уже пощупали рынок и четко понимали проблемы, которые есть. Вторым шагом стала другая, наверное, вещь. Мы не пошли в MVP. Рынок был большой и было очень легко войти в долгие циклы продаж. И ребята, кто занимался САСом, они вот так хорошо знают эту историю. То есть, там есть такая вот ловушка. До 2 миллионов рублей марара. Когда ты вроде бы, у тебя есть продукт. Вроде бы, у тебя есть и прибыль. И ты успешный. Но ты постоянно в каких-то вот очень долгих переговорах. У тебя постоянно то ли подписываются контракты, то ли не подписываются. Постоянно приходят новые какие-то идеи, сегменты. И ты тратишь время вот здесь вот попробовать, вот здесь попробовать, вот здесь попробовать, вот здесь попробовать. И в итоге, если как бы собрать все эти проекты вместе, вот все вот эти вот возможности, которые есть вот у небольшого соцбизнеса, они выливаются большое количество Каких-то очень маленьких венчурных проектов, из которых только 20% вырастает. И по сути, как бы ребята очень долго находятся. Вот они сделали первый рывок, у них есть деньги, есть небольшая команда, и дальше они все эти возможности очень-очень долго перебирают и не растут. Вот, я, я, я не знаю, у тебя есть, наверное, тоже многих знакомых ребят, которые вот где-то там подвисли?
1: Ну, это в целом, да даже опыт был в своем прошлом, тоже SaaS-бизнеса, когда, ну, действительно, ты пытаешься охотиться за много возможностей, особенно если вдруг еще и деньги есть, еще начинаешь что-то делать, это до расцвета менеджмента продуктов еще было, и начинаешь просто с таким портфолио небольших-небольших продуктов, решений, пытаешься закрывать, ну, короче, да, это не особо приводит к росту.
0: Да, мы это проходили уже из своих первых опытов в SaaS-бизнесе, и мы пошли принципиально по-другому, опять а же, скажем так, совсем не так, как учат в себя Давайте я расскажу, в чем проблема. Это очень хорошая история сделать MVP, очень хорошая история провести Каздев, но только не в B2B. Допустим, у тебя какой-нибудь есть проект, связанный, там, не знаю, с обучением, я скажу: слушай, у меня есть знакомые, там, не знаю, в Сетилинке либо в спортмастере, давай я тебя с ними познакомлю. И тебе, для того, чтобы вот такой вот проект, который вроде бы на словах возможность такая, типа, ну, на 15 минут, тип, как будто бы говорят в акселераторе. На деле. Ты познакомишься с человеком, который не совсем релевантен, тебе сделают интернет какого-нибудь там, не знаю, коммерческого директора, который тебе познакомит с HR, -ом. HR скажет то, что мне нужно подумать и так далее. Ты начинаешь взаимодействовать с огромной системой, на изучение которой у тебя уходит очень-очень-очень много времени. И пока ты дойдешь до нужного человека и проведешь интервью, ты по сути сделаешь огромную B2B продажу, потому что ты же пришел с идеей, и неважно, тебе нужно продать продукт стоимостью 100 тысяч рублей или просто продать идею. Это все равно огромный цикл, который требует, по моей оценке, часов 8. Вот так вот. То есть, типа, чтобы в крупного клиента зайти. то есть. Тебе 8 часов потратить. Это потому что сейчас онлайн. Если бы это был офлайн, то умножает на 4, потому что тебе еще нужно доехать, Поездки, уехать. Переготы,
1: <смех> да. не дай бог, да.
0: Да, да, да. И вот теперь как бы мы выходимся в классическую историю, в которой мы говорили, то, что ну, у тебя есть на рынке много возможностей, назовем их там взять, сотня, и тебе нужно их все проверить. И вот если мы уходим в формат MVP либо КАЗДЕВА, умножаем там, сотню на 20 часов, получаем 2000 часов, а дальше спрашиваем, а как, сколько свободного времени у предпринимателя? И вот объективно на развитие у предпринимателя, который как бы сам тащит бизнес... Ну, то есть он работает 80 часов, и еще, наверняка, у него 20 часов остается в запасе в батарейке, если он там спортом занимается и параллельно кушает кучу углеводов с кофе. И вот у тебя есть 20 часов. но ну, все, соответственно, мы делим 20 часов в неделю, у тебя остается 100 недель. То есть за два года ты эту тему доведешь. Существует вот эта вот хорошая теорема про принцесс. То есть за 37 процентов усилий ты, скорее всего, дойдешь до какого-то инсайта нужного. То есть окей, у тебя получается не 100 недель, 37. То есть год ты будешь находиться вот в этом долгом состоянии. Мы это проходили много раз. То есть вот действительно ты нашел Тему. год тебе нужно чтобы сообразить что происходит на рынке у кого болит больше у кого болит меньше можно это назвать пресловутым поиском продукт маркетфита
1: но я а, вот скорее подожди а вот год это full time типа или все-таки вот в таком фоном режиме не не фоном режиме у тебя вот на
0: развитие накидывают на возможности у тебя остается новых ну, часов 20 максимум в неделю. Объективно 5. Объективно 4-5. Я не могу сказать, что есть больше. вот Поэтому это все очень сильно растягивается. Мы это понимали. Что делать? Хорошо, да. Что делать? Мы сделали мега-мега простой продукт, который показывал инсайты в той области, которую мы хотели лечить. Если говорить простой аналогией, это как чека в больнице, да, который легко сделать. Либо, не знаю, там какая-нибудь геологоразведка в нефтянке. Да? То есть, когда
1: берется образец и какое-то исследование. И потом табличка <смех> с информацией.
0: Да, да, да. То есть тебе очень трудно продать месторождение или какие-нибудь там сложные работы, вот типа давайте сделаем геологоразведку, посмотрим, есть ли здесь нефть, есть ли здесь бизнес. Это легко продается. Мы назвали эту концепцию minimum sellable inside. И по сути, это был продукт, который позволял любому ритейлеру ответить на вопрос: а есть ли у него дырки в поиске, сколько выручки он примерно теряет? То есть, если говорить простым языком, то это очень похоже на вот на в больнице. Там сдай кровь, да, и сдай там какую-нибудь панель. И дальше мы с тобой уже там поговорим подробнее. Либо не поговорим. Для чего это было важно? Когда я рассказываю тебе первую историю про трекинг, про акселяторы, про КЗФ, там огромная работа ложится на основателя. И вот то, что мы рассказывали сейчас, провести кучу КЗФ интервью, скорее всего, она очень-очень тяжело делегируется. То есть основатель не может делегировать хорошим хорошему даже сейвус-менеджеру работу по каздеву, по вскрытию там, проблему, вот, там, вот, говорили, там, с фондом, там, я тебе сделаю интернет стилинг на спортмастер, твой sales не приведет эту работу. Ты сам отлично проведешь работу, разберешься, как у них построена, там, проблема, по которой ты строишь продукт, но sales это не сможет сделать. И все, и, соответственно, дальше получается, что основатель является самым узким местом. Наша задача была отказаться от работы основателя и передать ее селзам, потому что селзов можно было быстренько нанять. Мы наняли трех селзов, сделали минимум селл был такой инсайт-продукт. И начали бесплатно предлагать его рынку. Он отвечал на простой вопрос: есть ли у вас проблемы с поиском или нет? То есть ребята приходили и говорили, что... Иногда у 40% ритейлеров получалось очень круто увеличивать выручку. А еще там параллельно Азона и Авито вкладывают миллионы, десятки миллионов рублей в развитие поиска. Кажется, что это перспективное направление. Давайте вместе померим, что у вас с этим. И ребята моментально пробежали рынок с таким продуктом. То есть вот эту историю, она даже, там не знаю, на любой твой продукт, она у тебя проходит. То есть если я сейчас тебе скажу, скажу да, давай проверим. Что стоит? Нет, ничего не стоит. что это мне нужно. Ничего не нужно. Вот код поставь, протрекаем события, пришлем тебе красивый отчет. И моментально ребята побежали по рынку и провели порядка трех 100 встреч и сделали порядка 100 замеров. Это нормальная история для продаж, то есть это нормальные потоки, но по сути то, что мы сделали, мы сделали мега крутое исследование в рынке там, SMB и Enterprise, у кого конкретно болит. У алкогольных магазинов болит поиск, у фармы болит поиск, у бьюти-магазинов болит поиск, у маленьких либо у больших и так далее. И так далее, и так далее. То есть мы смогли понять, на каких самых классных сегментах нужно сфокусироваться? И при том даже не на каких самых классных сегментах нужно сфокусироваться, а на каком самом классном сегменте сфокусироваться, потому что потом мы делали ретроанализ и следующие свои там 10-15 тысяч долларов и -а прироста мы сделали вообще на одном сегменте. То есть вот с пошли, получили огромное количество обратной связи, в том числе такое, что нет, это вообще не нужно, это бесполезно наш продукт в определенных сегментах. Мы смогли выделить самые ключевые сегменты и дальше прям сфокусированно в них вырасти. Вот. И это позволило нам получить рост. Без больших потерь денег, то есть опять вы смогли делать это под контролируемой прибылью. Вот это очень важно потому что на практике моей 70% САСов развивается за свои деньги, и очень важно очень рационально расходовать свои ресурсы.
1: Давай попробуем попробую резюмировать. То есть на этапе становления, получается, бизнеса узким местом может стать основатель, потому что он, по сути, является продуктом, ну, продукта во многом, таким стейкхолдером главным. И он же проводит основную массу интервью, встречи вот этого всего, и можно сделегировать с него все это на продажи, которое нанимать относительно несложно, я не знаю, сколько это верно утверждение, но при этом выдав им инструмент, который поможет им диагностировать в каком-то смысле проблемы минимум saleable insight. Это... К чему это относится? Это относится как раз это про название этого инструмента или это все-таки тот инсайт, который ты как идею продаешь клиенту тому, ну, даже за бесплатно пускай?
0: Минимум saleable insight — это как раз вот инструмент, который мы даем в ЗАМ, и фактически как бы мы приглашаем клиента заглянуть в его данные, в его процессы и
1: получить оттуда инсайты. И делаем это за бесплатно. То есть получается, что если клиент соглашается и там еще и находит какой-то инсайт для себя себя лично, то в каком -то смысле это как раз вот это самая, как это называется, невалидация, ну вот что-то такое, категоризация. Квалификация, квалификация. Квалификация, точно. Окей. Хорошо. Значит, нашли какой-то фит на рынке. Нашли способ делегировать с фаундера процесс продаж исследования. Что дальше? Какие следующие шаги с вас. Да, ты пускаешь
0: лозов, они пробежались по рынку, показали там 100 клиентам и сайты, из них 30 согласились с тобой работать, ты находишь свои нужные сегменты, начинаешь в них расти и думаешь, что все жизнь удалась, потому что как же так, мы взяли там за год, подключили, по-моему, там 50 или 60 клиентов, это успех, без инвестиций, и ты с очень хорошими эмоциями, с очень хорошей энергией находишься в бизнесе, но в какой-то момент все заканчивается. Потому что в SaaS-бизнесе вот 20% продуктовой работы связано с тем, чтобы создать непосредственно продукт, а 80% связано с тем, что его нужно еще уметь масштабировать и доставлять в масштабе. Это очень похоже в некотором смысле на ресторанный бизнес, либо на бизнес сельхоз. То есть, если ты научился очень хорошо делать кондитерку, ты очень классно можешь открыть рядом с домом небольшую кофейню, и все будет хорошо работать. Но как только ты начинаешь масштабировать в сеть, то оказывается, что в соседней кафешке пирожные уже не такие вкусные, как те, которые приготовил ты. И куча-куча разных вопросов возникает маркетолог пытается начинать конкурировать с хотя они там ни разу не твои конкуренты и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Есть очень классный гуру на нашем рынке, на рынке сасов. Его зовут Дэвид Скок. Прям рекомендую всем людям, кто хоть как-то касается сас бизнеса посмотреть его видео. И он представил очень хорошую концепцию 9 стадий масштабирования бизнеса. Ты на меня так смотришь, такие, типа, 9? Почему 9? Вроде бы же как нас учат? Нашел Product Market Fit и Scale. Product Market Fit и Scale. А в сасе все совсем не так. У тебя есть продукт маркетфит, клиент хочет взять твой продукт, потом у тебя все равно есть стадия solution какого-то решения. То есть тебе нужно уметь конструировать солюшен, в масштабе. То
1: есть собрать какое-то предложение из тех инструментов, да. которые тебе, ну, продуктов
0: есть. И, да, именно в том виде, чтобы это подошло лучше всего клиенту решить его проблему. Дальше тебе нужно этот вдруг какой-то, не знаю, случайно сгенерированный solution. Не случайно, а там под клиента сгенерированный solution его дальше заинтегрировать, а его в таком виде раньше никто не доставлял. Потом тебе нужно сделать в нем онбординг. Потом тебе нужно обязательно убедиться в том, что продукт успешен для клиента, как называется это, ensure customer success. И финально тебе нужно настроить еще саппорт и дальнейшее развитие клиентов, есть такое понятие, в SaaS называется оно success path, когда ты дальше, дальше, дальше обходишь свое отношение с клиентом и делаешь его успешным, успешным более успешным. И тут тебе зашло 50 клиентов, и всем нужно сделать кастомную интеграцию, кастомный онвординг, кастомный customer success, кастомный support, все-все-все-все. И раньше-то founder умел, много делать в продукте, и смог это счастливо делегировать по тут выясняется то, что нужно делегировать огромное количество людей по цепочке доставки ценностей. И пока этого не произойдет, твой SaaS-бизнес вообще не будет расти. То есть ты начнешь подключать новых клиентов, и у тебя сзади будет валиться саппорт. И, соответственно, ты в этот момент не сможешь уделять внимание продажам, и они будут сыпаться. И поэтому те ребята, которые работают и продукт-менеджерами в SaaS-бизнесе, и SaaS-предприниматели, они отлично знают, что начинается такой жуткий операционный ад. То есть это действительно жидкий персонал в котором поступает большое количество вопросов от клиентов. Как устроен функционал, как мне решить такую проблему. Мы хотим, чтобы вы делали в 500 раз больше, чем вы даже можете Обещали. делать. Да-да-да.
1: А слушай, давай точним, пока мы не ушли дальше сильно. Цепочка доставки ценности – это как раз, собственно, вот та последовательность действий, которую ты описал. То есть я просто хочу установить на это внимание, что сам факт подписания сделки или покупки подписки — это только начало поставки продукта по факту, да, то есть потом вот это вот все, что ты рассказал про анбординг, про кастомные решения, про customer success, это вот все как раз цепочка поставки ценности.
0: Да, и если вот ее вот так проводить простую аналогию, я сравнил бы, что вот продажа — это свидание, а цепочка к окончании ценности, от кого-то дети в университет поступили. Вот, и мы очень часто проводим эту аналогию, связанную с отношениями с клиентом, потому что действительно в B2B очень классно работает подход JobsToBeDone, и тебя нанимают на работу. Тебя могут уволить в любой момент, то есть ты ты говоришь, у меня крутая есть ЛМСка, которая там делает что-то, что-то. На рынке много крутых ЛМС. -к. По сути, ты помогаешь им строить обучение. Если твой продукт работает, а работа не полняется тем человеком, который использует твой инструмент, то уволит сначала твоего человека, а потом придет новый человек и, возможно, выберет другой инструмент. Потому что он-то был успешен, он уже сделал. 70% причины черного в САСе — это увольнение твоего менеджера, с которым ты работаешь. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы у тебя произошел черн, сделать так, чтобы этого парня не уволили. Ты должен работать на его кипяе.
1: Хорошо, мысль. Так.
0: Да, и это то же самое, что и в отношениях. То есть ты встречаешься, потом, соответственно, там, не знаю, ты каждый раз должен проходить новые-новые стадии. Да, то есть жениться, потом там, не знаю, встретимся, потом вместе в отпуск поехать, либо там, не знаю, найти общие интересы, потом познакомиться с семьей, свадьба, дети. И так далее, так далее, так далее. И здесь то же самое в Сасе. То есть ты познакомился, внедрил первый модуль, потом должен а, научить его из этого модуля выжимать самый максимум, затем научиться его самостоятельно с ним работать, потом, соответственно, получать какие-то инсайты относительно этого продукта, его оптимизировать, его развивать, и так далее, и так далее, и так далее. Так далее, так далее. Вот. И это достаточно сложная цепочка просток ценности, которая никогда не кончается. Никогда не кончается. И в какой-то момент у тебя инструменты продукта заканчиваются, и в этот момент... Самое сложное то, что нужно делать в сос-бизнесе, нужно выпускать новые модули. То есть основа сос-бизнеса заключается в том, что сос-бизнес живет, если у него позитивный нет-ревень черный. То есть, когда кто-то приходит и говорит, у нас retention клиентов там, 90% по выручке мы их удержали. Ребята, вы неуспешный SaaS. У нас в 2019 году Net Revenue Retention был 176%. То есть, клиенты, которые нам платили условно миллион, к концу года они платили тысяч рублей.
1: Это Net Revenue Retention, если я правильно помню, то история про доход от тех клиентов, которые уже были твоими клиентами, да. и типа рост его.
0: Да, и... Соответственно, увеличение чеков и до продажи невозможно без реально классной, хорошей операционной работы с клиентом.
1: Давай вернемся к ней. Мы вот э, уточнили, что такое как раз цепочка поставки ценностей, а вот, собственно, как начать ее фиксить? Вернемся все к тому моменту, когда у тебя 50 клиентов, ты начинаешь ломаться. Что
0: делать? В этом смысле дигитал бизнес не сильно продвинутый по сравнению с ребятами, которые работают на производстве. Первое, что нужно сделать, это не знаю, найти на YouTube видео завода на Volkswagen и посмотреть, как у них все классно и чудесно работает. Можно будет увидеть карточки с разными инструкциями, можно будет увидеть, как передается детали одного процесса производства другому. И, соответственно, SaaS-бизнес, он очень операционный, и необходимо строить полноценную производственную цепочку поставки ценностей. Самые часто используемые инструменты среди, скажем так, успешных SaaS-компаний, мне кажется, процентов 60-70 используют, это процессы камбана и создание well stream -making. То, что мы делали, мы садились, брали идеальные интеграции и вот успешные клиенты. То есть если говорить простым языком, то что ты рассказывал про отношения, которые заканчиваются, например, там, не знаю, с детьми, которые где-то там про себя реализовались потом, да, то можно потом посмотреть, а что они делали, эти родители. Да, то есть в чем была там основа их действий. То же самое здесь. Мы берем самых успешных клиентов и от обратного начинаем выписывать абсолютно все действия, которые мы делали. Мы поздравили с днем рождения, потому что на Facebook видели, пишем. Поздравили с днем рождения клиента на фейсбуке, потому что увидели. Там, не знаю... Была выставка, и мы написали, что, да, ребят, давайте на выставке пересчемся, значит, пресчемся. Было начало года, мы поехали, попили кофе с человеком, мы спросили: слушай, начало года какие-то вы выставили, значит, давай это сделаем. Ну и дальше там кучу-кучу, я не даюсь подробности, уже непосредственно вещей связанных с продуктом. Там, не знаю, поменяли у него цвет кнопочки, запустили у него новую модель машинного обучения, предложили ему первому заранее протестировать модуль, которого ни у кого больше не было, и так далее, так далее, так далее. И ты, как бы, вот эти все вещи выписываешь, и у тебя получается действие примерно на 800 шагов, чтобы мало не показалось. Ой, <связь> там действительно все есть. То есть, типа, отправил письмо, поблагодарил. То есть все выписывается. А почему так
1: подробно? Меня
0: так учили? <связь> Но в компании это также выстраивается. Наверное, нет мелочей. Потому что финально поздравить человека с днем рождения это самое простое действие, которое действительно ведет к улучшению отношений к хорошему состоянию хорошего контекста с клиентом, а занимает одну-одну одну минуту.
1: Нет мелочей, да.
0: Да. А с точки зрения вот каких-то отношений это там ну, плюс 10% к твоим кредитом. И после этого эти 800 действий у нас были сгруппированы примерно в 70 операций. И затем нужно сделать две очень важные вещи. Первое. Разбить своих клиентов на пакеты, на сегменты и понять кому, какие операции вы доставляете. То есть если маленький клиент, то действительно 70 операций вы не можете им доставить, вы можете доставить только, например, 8. И вот у вас формируется там продукт, который можно будет назвать self сервисом Вы делаете какие-то очень маленькую минимальную поддержку для них, и для них вырисовываете 7 операций. А если к тебе пришел крупный enterprise клиент, то ты показываешь ему три сценария. Смотри, мы можем сделать 30 операций, можем сделать 50, можем сделать 70. За каждый вот эти вот дополнительные сервисы можно заплатить больше денег. И, кроме того, вы можете в любой момент свитчинться, там, не знаю, со среднего на медиум пакет, либо с медиума на более крупный. И тем самым ты заранее выстраиваешь Клиентами ожидания относительно того, что ты будешь делать, и под них уже начинаешь устраивать процессы внутри. Когда у тебя операции разбиты на 70 шагов, то это реально очень тяжело сделать, проверить качество настройки работы твоего продукта, но проверить качество верстки это делегируется. Это реально очень тяжело проверить качество работы своего продукта, но проверить, там, конкретно в нашем случае в поиске, сделать ассоциацию оценку на случайном сэмпле запросов это не сложно. Это реально очень сложно проверить качество своего продукта, но найти аналитика, который посмотрит 10 метрик, уже не сложно и так далее. И ты в в итоге как бы, начинаешь дробить свои операции на команды, на небольшое количество людей и стараться их делегировать. Понятно, что здесь... Я единственное, что, наверное, могу посоветовать, сказать, как из инструментов того, как находить узкие места, нужно обращать внимание на две вещи. То есть нужно выстроить хорошую комбан систему в Джире и посмотреть на те операции, которые наиболее волатильны по времени, то есть которые занимают от 3 до 40 дней. На них обращать внимание.
1: Что же за операции такие?
0: У нас были операции, которые занимали от 2 до 180 дней, то есть какие-то вещи, которые там, где-то какие-то дедлоки, недоговоренности с клиентом и так далее, так далее, так далее. И их нужно фиксить, изменять. Они чаще всего тормозят процессы. И вторая штука, которую можно попробовать сделать, это на каждое передвижение карточки делать веб-хуки и записывать, делать маленькую запись в, в Google Doc'е. Потом у тебя получится как бы такое маленькое распределение «А что у тебя делала команда?» Потому что у тебя в итоге работает 10-15 человек, и ты не знаешь, что они делают. Вот они карточки передвигают, у тебя получается записывать сверху, то, что не знаю. Я сделал вот проверку аналитики, я проверил верску, я там такую-то кнопочку. Затем можешь построить распределение разных операций и увидеть, какие операции делаете дольше всего и меньше всего. Вот как ни странно, именно там чаще всего зарыты твои проблемы и больше всего сложностей команды вызывается. В этой истории. То есть в итоге ты строишь нормальную производственную цепочку и нанимаешь команду и, скорее всего, самостоятельно прописываешь инструкции на выполнение этой команды, либо записываешь видео для них, как это делать.
1: Резюмируя, то есть получается, ты можешь, ну вот опять же, абсолютно серф это когда обслуживание человека полностью автоматизированное и в целом он там сам что-то делает те тарифы которые там более дорогие и прочие это вот человек видит, что это продукт на сайте, да, условно, а ему продают как продукт, но ты у себя еще в бэк-офисе должен обеспечить как раз этот самый value stream прописанный. И, по сути, переключаешься между разными наборами вот тех там условных 70 действий, которые необходимо совершить для того, чтобы поставить эту самую ценность. Тут дальше вопрос. Вот ты говоришь, 15 человек... Должны ли вот люди знать весь value stream, или они знают только свою часть, и как э, вообще это происходит? Обучение, не обучение?
0: Они должны знать value stream весь обязательно, потому что нужно понимать финальный продукт, который доставляется клиенту, то есть финальный образ результата, и понимать хорошо, что делаешь ты для того, чтобы финальный образ результата и финальное качество обеспечить. Мы делаем обучение в LMS, то есть мы с партнером с Димой собрали хорошее обучение, в котором постарались на какие-то ключевые этапы собрать лучших ребят, кто больше всего делал там, данную операцию, кого она в итоге давала лучший результат у клиента, чтобы они проводили тренинги. Некоторые тренинги занимают там, 5 часов, и мы их дробили там, условно, потом на, на 8-10 подтренингов. То есть, не знаю, какие-нибудь этапы подключения. А если говорить про само построение в или я, наверное, чуть... У нас же продуктовый подкаст. Я очень важную штуку здесь не проговорил. То есть, мы выписываем операции с одной стороны, а с другой стороны мы выписываем ожидания и customer journey map клиента. И вот то, что очень важно сделать с продуктовой точки зрения, это пойти к клиенту и с ними вот действительно их там, ну, пока сделать, понять ребят, какие из этих операций были для вас самые важные, самые ценные. И, по сути, у тебя есть операция, которая внутри имеет какую-то себестоимость. Ну, какая-то, может быть, там, 50 рублей, какая-то может быть, и там не знаю, 15 тысяч операций может занимать. И с другой стороны, у тебя есть понятие ценности, которые ты заказ делал от клиента. Как-то, типа, супер ценность. как
1: это ощущается, да. А,
0: и у тебя в итоге собираются, ты делаешь простую приоритизацию, Ну то есть ты делишь одно на другое. И понимаешь, что вот эта операция ценна, вот эта операция неценная. И, по сути, как бы ты вот из этого составляешь пакета. Я вот этот очень важный шаг пропустил. А что касается обучения, то я не могу сказать, что мы супер преуспели в этом направлении. То есть мы развиваемся, развиваемся, развиваемся. Сейчас мы приняли решение взять отдельного человека в команду HR, который будет заниматься только обучением, индивидуальными треками всех сотрудников. Потому что финально все равно, если ты берешь кого то специалиста, например, там аккаунт менеджера, они имеют разный профиль. Кто-то более технический, Кого-то более круто развитые софткиллы, кто-то супер и так далее. И в итоге все равно недостаточно проводить простого обучения и доставки через LMS-ку, а нужно индивидуально под сотрудника строить его какую-то карту. То есть, если ну, Сон, если ты не технарь, а ты прошел обучение техническое, то не супер сильно что-то поменяется. Ты будешь в два раза больше поддакивать во время технических звонков, но.
1: А, вот это HTML, да, слышь? Да, да. Слушай, почему спросил про это, мы же изначально обсуждение, почему начали, что про масштабирование речь. И, соответственно, вопрос вот, обучения и декомпозиция всего процесса поставки ценностей это инструмент для масштабирования бизнеса получается в этом случае.
0: Да, но ну, это для, для роста САСа. То есть, еще раз, мое утверждение, что САС не будет расти. То есть, если этого не сделать, то бизнес не будет расти. То есть, сколько будет прирастать продаж, столько будет и черно примерно. Но ну, может быть какой-нибудь естественный рост в районе там, 20% по году. И очень важно, чтобы это все происходило тотально без фаундеров. То есть, опять же, -таки, в этот момент фаундер становится узким местом, это тот человек, который там знает ответ на один вопрос, на другой, на третий, и вот самая главная как бы задача это сделать все это без фаундеров. Есть третья ошибка, которую часто допускают предприниматели, они хотят еще, чтобы это все было сразу прибыльно. Что вот весь этот процесс? Да, да, да. -да. И вот на самом деле ответ такой, что сначала нужно процесс полностью построить, а потом уже дальше. Вторым этапом делать его прибыльным и оптимизировать. То есть сначала строишь, сначала он может быть убыточный, да, компания вдруг начинает... Вот она была прибыльная, ты вырос там еще на 60%, думаешь, но ну, если я вырос на 60%, то оставшийся прирост у меня, скорее всего, станет прибылью. Нет, ты на развитие процесса, на вот замещение этих людей расширишь свой флот, и потом ты его сократишь, ты сможешь потом оптимизироваться. Но это будет вторым этапом. То есть, они а так сначала, что я сразу делаю все доходно, суперэффективно, оно не будет работать.
1: Так... Давай остановимся тут тоже. То есть есть момент, когда ты просто начинаешь расти, у тебя есть первый клиент, вы как-то это все делаете. Ну да, то есть не очень да. структурированно, но просто поставлять ценности в принципе начинаете зарабатывать деньги. Потом наступает момент, когда при новых клиентов оно как-то бьется с черным, и то есть рост начинает замедляться, плюс нагрузка увеличивается в целом на фаундера, на команду, ну потому что процесс все очень описывается. Начинаете описывать процесс. В какой-то момент может получиться так, что этот процесс станет дорогим поставки ценностей. Да. Но... Это неплохо, потому что потом мы можем оптимизировать. Да. Все. <смех> Уточню. Окей, <смех> okay, хорошо. И все, и дальше, собственно, масштабирование, то есть задел для него мы построили. Не совсем
0: так. Дело в том, что мы начали разговор с того, что у тебя бизнес. САС состоит из множества возможностей. Потому что, по сути, это какой-то софт, который решает какую-то достаточно базовую проблему. Ну, не знаю, там, будем говорить про понятный рынок, там, не знаю, ЛМС, да? И количество сегментов, оно огромное. Есть ЛМС для банков, есть ЛМС для сотрудников, не знаю, пятерочки, которые должны, там, знать, как выходить на работу. Есть для Эдтеха ЛМС, чтобы, там, преподаватели как-то работали. Ну, в общем, то есть много-много может быть историй. Есть ЛМС для фитнес-тренеров йоги тоже. Соответственно, есть большое количество разных сегментов. И ты финально... Все равно растешь от сегмента к сегменту, к сегмента к сегменту. Как в шахматной игре, ты начинаешь фигурки, как бы, свою сос-компанию завоевывать какие-то новые новые сегменты. И каждый раз, когда заходишь в новый сегмент, ты по-новому перестраиваешься процесс Потому что процесс продаж другой, процесс интеграции другой, процесс набординга другой, процесс доставки ценности другой. Получается, что в этот момент тебе... Мы недавно как раз с одним из самых успешных сос команд России обсуждали проблему. Продукт-менеджеры в сос-бизнесе занимаются тем, что они вот накопали какой-то новый сегмент. И затем они начинают все инструменты выстраивать вот для поставки ценностей для этого сегмента. И 80% работы Product Manager в SaaS, она связана с тем, чтобы обучить аккаунтов и дать им какие-то классные инструменты, обучить seo и дать им какие-то классные инструменты, обучить там, не знаю, onboarding менеджера и дать ему классные инструменты, обучить тегратору дать ему классные инструменты и так далее, так далее, так далее, так далее.
1: То есть это вот как раз работа над этой самой цепочкой?
0: Да. В каждом сегменте, а каждый раз тебе нужно его воспроизвести заново и создавать, воспроизводить, создавать. Значит, это
1: Value Stream Manager. В каком-то смысле получается.
0: Ну да, либо можно назвать это продукт segment fit. То есть ты вроде бы рынок нашел, какой есть, а дальше ты внутри каждого сегмента все лучше и лучше работаешь с ним. Здесь нет ничего такого. Это те вещи, которые Джеффри Мурпом, да? Вот эти внутри торна, вот эти книжки. Там вот это очень хорошо было описано. Не могу
1: вспомнить. Не могу вспомнить.
0: Но в книжке внутри торнадо это очень хорошо было описано, как раз про то, что стартапы, получив как то первоначальный трек, что они затем должны стать лидерами в каждом из сегментов. В чем сложность? Можно же просто продавать, но если ты целишься на лидерство, тебе нужно делать это действительно качественно. Тебе нужно тюниться под сегменты.
1: Хорошая мысль. А были ли у вас в команде ошибки при построении стартапа? Вот мы проговорили сейчас путь, да, от, условно, поиска product market фита, первых продаж, потом такого стартового масштабирования. Какие ошибки известны?
0: Я думаю, что у нас 10 ошибок, три из них мы допустили, а 7 еще предстоит сделать. Так. Да, поэтому если бы не было ошибок, то мы сейчас бы были бы в два раза больше и были бы самой прибыльной компанией в России. Что за ошибки? Я хотел всегда сказать, что сам по себе ошибки, они прям обязательно нужны. Главное все равно держать как-то экономику финансы. То есть можно допускать ошибки, если ты все делаешь в параметрах примерно бизнес бизнес модели. Я думаю, что есть две важные вещи. Мы достаточно много делали маркетинга такого, скажем так, академического и пропустили важную рекомендацию, связанную с тем, что сейчас в B2B маркетинг строится на личном бренде фаундеров и на ком комьюнити менеджменте. Сейчас мы поменялись, и стараемся быть более открытыми для, на уровне там, лиц, ребят, которые работают в команде, быть более открытыми для рынка. То есть, ребята, кто у нас работает в DatSense, они активно общаются с комьюнити, ребята, кто работает в продуктовой команде, тоже активно рассказывают в комьюнити, фаундеры тоже активно рассказывают. То есть, личный бренд в B2B-маркетинге очень важен. То есть, не нужно писать, мы там сервис номер один, который будет гроусить ваши гроус-хаки и далее. Лучше рассказывать какие-то личные истории. Это отражается у тебя?
1: Нет я согласен с этим, что это важная штука, вообще комьюнити с прошлого года активно пушится, и там даже есть такая идея, по-моему, несколько раз уже озвучивал, что сначала построите комьюнити, потом строите бизнес. <с> я не знаю, насколько она там реализуема, как прям сходу, но, но возможно.
0: Очень хороший пример, вот возвращаясь про антикод, если я поддерживаю, можно вот тяжелые решения брать, а можно комьюнити построить на старте, и все будет чудесно. Тоже. Дальше, когда мы начинали масштабироваться, мы нанимали людей по навыкам, по скиллам, и получалось так, что у нас часть ребят в команде, они, получается, делали работу за, за зарплату, но все равно динамика-то большая, то есть мы в прошлом году в три раза по продажам выросли, и много возникает нестандартных ситуаций, и все-таки в стартапе, в технологичном проекте лучше брать ребят, которые имеют неудачное сломанное шиво в попе, В общем, те, которые готовы решать новые задачи, могут находить нестандартные решения и готовы нести ответственность. Если у тебя есть хороший там аналитик, ты видишь по всем чекам на собеседование, что он тебе идеально подходит, это не основание брать его в команду. То есть лучше брать человека, который будет с тобой развиваться так же быстрее.
1: Но опять же, это про культурный фит какой-то, да? Про дух, я не знаю, что-то такое. Боевой настрой.
0: Да, это очевидно. То есть то, что я рассказываю, это как бы очевидно, но мы допустили эту ошибку. Мы сами не поняли, как, да? Это, знаешь, как не знаю, возвращаясь да, в отношениях, тебе говорят, там, не знаю, не обижай, не дави, не пытайся изменить там, не знаю, своего да, человека да. и так далее. А потом, если ты спросишь, слушай, я тебе пытался надавить, изменить, под типа, тебя построить. Да ты делаешь это постоянно, то есть так далее. Тебе дадут эту обратную связь. И здесь точно так же, ты знаешь, на что не нужно брать, но где-то не очень много резюме, где-то человек пришел, говорит, я по зарплате там подхожу, где-то вот уже контракт подписан, и клиент на тебя давит ты сам за его ночью не спишь и думаешь, допускай, хотя бы так войдет, да. И в итоге ты почему-то допускаешь эти ошибки. Вот мы допустили, она стоила нам дорого. вы считали, мне кажется, что процент где-то 15-20 миллионов прибыли мы на этом потеряли. За счет того, что возникали разные задачи, которые ребята как раз не могли решить, а фаундеров уже не хватало. Ну, если так говорить, то что вот он говорит, что самое узкое место — это фаундер, поэтому нужно брать людей, у которых есть внутри 10 процентов фаундера. И вот у нас ребята в команде в продаже сейчас работают, и они все при предприниматели сами по душе. Это
1: же круто. Хорошо. Так, и третья, ты говорил, ошибка есть.
0: Да, важная вещь связана с тем, что мы часть вещей крафтили и создавали самостоятельно, не привлекая лучших экспертов для развития. То есть был такой подход, аля сами справимся. где-то там, не знаю, мы знаем, я, я просто не буду называть, не совсем будет с моей стороны, чтобы проговаривать там те ошибки, которые могут кого-то задеть про себя я вспомнить-то не могу, но финально мы пришли к тому, что у нас в финансах есть хороший специалист, который нас поддерживает это там Финдир с 15-летним опытом в продуктовой зоне, у нас отличные есть коучи, которые ты прекрасно знаешь, это одни из лучших ребят по продукт-менеджменту. То же самое в машинном обучении одни из лучших специалистов России нас поддерживают, мы с ним созваниваемся там, раз в неделю-полторы и обсуждаем какие-то вопросы. То же самое касается управления, маркетинга.
1: Но вы к этому недавно пришли, я так понимаю.
0: Мы, к этому пришли массово недавно. То есть в каких-то отдельных зонах, понятно, что там, не знаю, в продуктовой зоне грех не пойти и не пообщаться с каким-то специалистом там из Яндекса в нашей сфере, да? То есть если мы делаем поиск, то понятно, что можно прийти к ребятам из Яндекса и из МВА и что-то обсудить. Но для того, чтобы массово не дарить на все операции, нам потребовалось наверное, года два, чтобы осознать это. И в чем здесь проблема? В том, что когда ты сам пытаешься что-то решить, ты допускаешь чуть больше ошибок. Когда ты делегируешь на 100% кому-то, ты теряешь ну, свой ДНК компании и какую-то предпринимательскую основу. А когда ты привлекаешь какого-то лучшего эксперта, ты и сохраняешь свои идеи и вот ДНК внутренней компании, и в то же время ты получаешь какой сигнал, типа, ребят, смотрите, вот так вот пробовали тоже, потому-то потому-то не работает. Давайте попробовать, если у вас будут такие же сигналы, как были у нас, то лучше прекращайте так делать.
1: Здорово. Круто, круто, что дошли до этого. Артем, Спасибо тебе большое, что нашел время поделиться историей, опытом. Мне было безумно интересно.
0: Да, я хотел бы пожелать всем SaaS-предпринимателям, которые работают в России, усердно работать, общаться побольше с теми, кто прошел те челленджи, которые стоят перед ребятами. Действительно, очень сложный бизнес, в котором очень много операционки, но финально бизнес-модель как показывает, он может обыгрывать все старые устоявшиеся решения, которые были на рынке, и в них нужно активно инвестировать. Я на последнюю штуку так скажу. Был вчера на вебинаре у Натхана Латки, и он показывал мультипликаторы из растущих сос бизнесов и в Штатах мультипликатор растущих SaaS-бизнесов, которые привлекают инвестиции, 18x к выручке сейчас. И это, конечно же, мотивирует. То есть даже если вы имеете небольшие обороты до 1 миллиона долларов рекуррентных подписок, то все равно раститесь и развивайтесь. 2-3 года вы пробьете миллион долларов, у вас бизнес будет становиться прибыльным, вы сможете развиваться, запускать новые рынки, новые продукты, все будет хорошо.
1: Ура, <свят> это такой мотивационный совет, очень крутой. Здорово, тогда до встречи, спасибо. Да, Спасибо большое. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Артёмом Кругловым мы поговорили о том, как можно найти Product Market Fit и наработать экспертизу, не написав ни одной строчки кода. Обсудили минимум saleable insight и как он помогает в делегировании продаж с основателя. Обсудили процесс масштабирования SaaS-продуктов при помощи Value Stream Mapping и еще поговорили о том, на какие метрики важно смотреть и какие ошибки совершаются при развитии SaaS-продуктов. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 19 и 20 апреля 2021 года. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 136 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.